0: ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPOTPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova monchies tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova monchies te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova monchies en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. Saludos, espero que se encuentren bien Hace unos días comencé a leer unos artículos Sobre el desahucio de la comunidad Vía Sin Miedo Esto fue un evento muy lamentable Que ocurrió en el 1982 Apenas dos años después del asesinato De Adolfina Villanueva Ocurrido en medio de un desalojo Ordenado por un tribunal El asesinato de Adolfina Villanueva Fue cubierto con más detalles En el episodio 39 de este podcast También realiza un episodio exclusivo para Patreon con más detalles de ese triste suceso. Mientras leía los artículos me puse a pensar en un fenómeno que era bastante común, pero que ya no ocurre tanto en Puerto Rico. Algunos le llaman la invasión o asalto de terrenos, pero los que ocupan los terrenos se refieren a esta acción como rescate de terrenos. Como no soy historiador, le pregunté a Esteban Gómez del podcast Plan de Contingencia sobre esta práctica y me dejó un mensaje de voz diciéndome lo siguiente.
1: Buenos días, Armando. Mira, lo que sucede aquí con la mal llamada invasión de terreno es que los orígenes de eso, de, de situaciones, lugares como Villas sin Miedo, Villas del Sol, no fueron en los 70 y en los 80. O sea, sí en ese contexto respondió, en ese contexto respondió a que la gente pobre no tenía lugares donde vivir y dijo, pues mira, estos terrenos están vacíos, pues aquí fue, aquí hicimos nuestras casas. En muchas ocasiones, ese tipo de ocupación de terreno se hace también eh, para meterle presión al Estado. En ocasiones son acciones concertadas, y esto se ve mucho en República Dominicana, para meterle presión al Estado de desarrollar ese pedacito de tierra donde ellos cogen y construyen sus casas improvisadas y de momento tú ves que pasan los años y les ponen postes de luz, les ponen electricidad a las casas improvisadas, una cosa bien loca. Por lo menos así sucede en República Dominicana. En Puerto Rico pues ya sabemos lo que sucede. ¿Qué pasa? En Puerto Rico desde que llegó Cristóbal Colón y Juan Ponce de León etcétera siempre ha existido la práctica del uso comunal de, los, de las tierras eh, siempre existió, verdad la propiedad que esta tierra es del, de fulano y del marqués de mengano y del duque de yo no sé quién rayo pero eh, las tierras del rey lo que se llamaba las tierras del rey eran terrenos comunales y era una práctica bien común que la gente cogía y aquí fue y se construía su casa y ya entonces como no existía la noción y sentido y la legalidad de la propiedad privada como se conoce en el mundo capitalista burgués, ya de, de después de esta cuestión liberal en adelante, las revoluciones burguesas y liberales de ahí en adelante, no existía nada de ese marco eh, legal que te garantizaba que esa tierra es tuya y propiedad privada, etc. Se utilizaba de manera comunal las tierras, las tierras eran de todo el mundo, y, y tú pastabas tus vacas, o te hacías tu casa en una esquina, y y pasaban los años y si nadie te tumbaba la casa, pues hacía un uso común de ese terreno. Era muy común. ¿Qué pasa? En toda Latinoamérica, y Puerto Rico es Latinoamérica, ha sido la norma por siglos. Claro, eh, ya con sistemas modernos, pues choca esa práctica del uso común de los terrenos. Eso no existe. El origen es, en España, en España sucedía lo mismo. El origen es las prácticas precapitalistas en Puerto Rico, incluso hasta el feudalismo. El feudalismo, eso viene también del feudalismo. Que tú vives en unas tierras que tú sabes que no son tuyas, son del, el, del señor del feudo, ¿verdad? Son del noble, son del rey o quien sea. Y tú vives ahí y, y al noble no le molesta que tú uses esas tierras. Digo, en, en el sistema feudal pues te pedían eh, una parte de lo que tú trabajaras, ¿verdad? De las fincas que tú pusieras ahí, de, de, de lo que sea tú le tienes que dar un pedazo de, de lo que tú producías al, al señor del feudo. Pero esas son prácticas comunes más antiguas que la noción de propiedad privada. Que si te pones a pensarlo de esa forma, la, la norma es ocupar los terrenos y vivirlos. Te hace muy poco tiempo para acá, entonces es que existe esa noción moderna y liberal de, de que pues, es propiedad privada, tú no vives aquí, hay unos terrenos que son... Públicos versus terrenos privados y de los terrenos públicos el gobierno es el que te, ¿me entiende eso, eso es bien de ahora, bien de ahora.
2: Los squatters knew the police were coming. they burned tires to keep them away and que signal that they would not be evicted peacefully. As police moved closer, the squatters retreated to their makeshift houses, waving sticks and throwing rocks. Police answered with tear gas. después, later gunfire broke out. The fighting went on for two hours. When it was over, three squatters were hurt, one police officer was dead, six others injured. Police burned the village to prevent the squatters from returning. Dozens were arrested, others herded away. The assault on Villacen Miedo, which is Spanish for fearless village, came after repeated warnings from the government that the settlement was illegal, located on government land, set aside for development as an industrial park. Inmediatamente Stone Phillips, ABC News. En noviembre de 1980,
0: aproximadamente 400 familias de escasos recursos penetraron un terreno de algunas 65 cuerdas conocido como la finca Los Dolores en Río Grande, que era propiedad de la autoridad de tierras del gobierno de Puerto Rico el grupo se organizó y logró que esos terrenos poco a poco se convirtieran en una comunidad. Así y ayudándose mutuamente, fueron construyendo humildes casitas de madera y de zinc para poder vivir con su familia. Muchas de las familias eran jóvenes y tenían niños de todas las edades. Algunos pensaron que esta era la única solución viable, ya que sentían que el gobierno y el departamento de la vivienda les había dado la espalda. En esa época el gobernador de Puerto Rico era Carlos Romero Barceló y el secretario de vivienda era Jorge Pierluisi, el padre del actual gobernador de Puerto Rico. Pierluisi también era el secretario de vivienda cuando Dolfina Villanueva fue asesinada por un policía durante su desahucio. Aunque algunos residentes de la comunidad alegaban que el gobernador les había prometido los terrenos durante la campaña para las elecciones de 1980, el gobierno se opuso a que esta comunidad se estableciera allí y de inmediato comenzó a hacer las gestiones para desalojar a los residentes de la comunidad que fue bautizada Villa Sin Miedo. Luego de varios intentos de convencer a los residentes de la comunidad de que se fueran del terreno, el gobierno acudió a los tribunales y de esta forma se ordenó el desahucio inmediato de los residentes de Villa Sin Miedo. La mitad de las familias que vivían en la comunidad decidieron irse por distintas razones. Algunos lo hicieron tal vez para evitar confrontaciones con el gobierno y con la policía, sin embargo, ...unas 200 familias estaban dispuestas a luchar... ...sin importar las consecuencias... ...por permanecer en la comunidad... ...que habían construido con tanto esfuerzo.
3: Entraron a la comunidad de Villa sin Miedo... ...cuando aún consistía en un rescate de tierras, ...alrededor de 800 familias... ...800 familias completas... Eh, ...no habían pasado ocho horas... ...de haberse cortado los primeros alambres de esta comunidad cuando toda la fuerza policíaca, todo el instrumental represivo, estaba en la cercanía de la comunidad. Eh, es, de ahí surge entonces la primera reunión en la comunidad, que fue ese mismo día a las 7 de la noche. Eh, vemos la necesidad de organizarnos, de unir nuestras fuerzas, porque el monstruo represivo que se acercaba no era muy eh, decente realmente. Eh, en esos momentos quien había llevado la voz cantante En la movilización de la gente hacia el corte de los alambres Era nada más y nada menos que un politiquero popular Que no tenía ninguna necesidad de vivienda Ya que poseía parcela en el sector vecino Y que aparte de eso había vendido anteriormente Una parcela que le había ofrecido por el departamento de vivienda Al enterarse la, los rescatadores de la comunidad de esto Se indignan ya que un especulador no tenía en el 80 cabida en esta comunidad, ni la tiene en el 82. De esa forma, este, el compañero Miguel González Rodríguez eh, se dirige a la comunidad, a ese grupo de personas que estamos ahí eh, cuestionándonos qué es lo que va a ocurrir, para dónde se va a mover este, todo este instrumental que está en la cercanía, qué es lo que vamos a hacer. Eh, la, la, ...la respuesta de todas las personas que estábamos allí es, ...tenemos que organizarnos... ...tenemos que unirnos... ...y vamos a permanecer aquí estrictamente la gente... ...que tenemos una real necesidad de vivienda... Eh, al, ...al gobierno de Puerto Rico, a los gobernantes de este país... ...le, le molestaba... ...y tal vez eh, los llenaba de indignación... ...que en un punto tan visible... Eh, de, ...de esta área estuviera una serie de, de viviendas enclavadas en la forma en que nosotros nos enclavamos. Estábamos dejando ver abiertamente, a la luz pública, a la luz del día, que las necesidades de este país, las necesidades de vivienda, no se habían resuelto ni se han resuelto como manifestaba el secretario de vivienda y el gobernante de este país, Carlos Romero Barceló.
4: El
0: 18 de mayo de 1982, poco antes de las 10 de la mañana, un largo tramo de la carretera número 3 que colindaba con la finca en donde se había levantado Villa Sin Miedo fue cerrada al tránsito por la policía de Puerto Rico. Los residentes de la comunidad llevaban días preparándose porque sabían que el desalojo era inminente. Sin embargo, decidieron quedarse y confrontar a las autoridades. Los residentes de Villa Sin Miedo se apertrecharon en la comunidad y quemaron unas gomas de auto que servían como una especie de barrera a la comunidad. Esa mañana Villa Sin Miedo había amanecido sin agua y sin luz, ya que el gobierno les había cortado los servicios esenciales. El Teniente Coronel Ángel Ortiz, de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía, o Fuerza de Choque como también se le conoce, comenzó a leer por un altoparlante la notificación y requerimiento de desahucio emitida por el tribunal. Lo mismo se hacía desde un helicóptero que sobrevolaba la comunidad. Aunque no se conoce el número oficial, se cree que al menos 300 policías se dividieron en dos grupos para ingresar a Vía Sin Miedo. Un contingente de la policía entró por la parte trasera del terreno con el objetivo de desalojar a los residentes lanzando bombas lacrimógenas y chorros de agua desde cuatro camiones de bomberos. De repente, cerca de las 10 de la mañana... El agente de la policía de Puerto Rico, Wilfredo Coto Aponte, según la policía, murió de un disparo que le realizó uno de los residentes de la comunidad, el cual fue puesto bajo arresto de inmediato. A esa hora había un verdadero caos en la comunidad. Humo, gases, detonaciones, gritos y llantos se escuchaban por todas partes. La policía alegaba que las detonaciones provenían de disparos hechos por los residentes y los residentes decían que era todo lo contrario. Luego de la muerte del agente Coto, el contingente de la policía que entró por la parte posterior de Villa Sin Miedo, arrastró a macanazos, golpes, empujones y gases lacrimógenos a un grupo de niños, adultos y envejecientes. Mientras los residentes eran sacados del lugar, el otro contingente de policías entraba por el frente de la comunidad. La caravana de residentes, que eran forzosamente desalojados... Le gritaba y le recriminaban a los policías, quienes a su vez respondían con más golpes y empujones. Cuando el caos del desahucio terminó, vía sin miedo quedó reducido escombros. Al final del operativo, una gran cantidad de residentes terminaron heridos. Un agente de la policía muerto y otros siete policías resultaron heridos. Algunos de bala y otros por las piedras que les lanzaron los residentes. Hey,
4: buenas tardes. Usted no queda su nombre ya duro. La policía de Puerto Rico con armas largas desahució hoy a las 200 familias que invadieron en noviembre de 1980 los terrenos públicos conocidos como Villa Sin Miedo. La fuerza policial que llegaron a Villa Sin Miedo junto con ambulancias y bomberos para destruir la casa de manera del lugar y arrestar a los líderes de la comunidad que habían tratado de obtener un acuerdo con el gobierno para poder permanecer allí. Muchas casas de Villa Sin Miedo en el municipio de Río Grande fueron quemadas durante el desahucio y un centenar de personas arrestadas sin que ofreciera resistencia. Villa Simiedo trató de obtener por ley en la legislatura que el gobernador Carlos Romero Barceló no firmó permiso para permanecer en los terrenos públicos y al fracasar todos los intentos para un acuerdo, se firmó la orden de desahucio que fue ejecutada hoy por la policía. El presidente del partido independentista sostuvo que el desalojo de la comunidad Villa Simiedo merece el repudio del pueblo a la vez que acusó a la administración de Carlos Romero Barceló de actuar sin sentido de humanidad. ¿Qué?
0: hay que aclarar que no todos los que estuvieron presentes durante el desálogo de Villa Sin Miedo eran residentes de la comunidad aunque la gran mayoría lo era también había entre ellos estudiantes universitarios y activistas. A las 11 y 15 de la mañana, varios agentes de la policía bajaron una bandera de Puerto Rico que habían colocado los residentes de Vía Sin Miedo en una loma que quedaba en medio de la comunidad. En su lugar, los agentes izaron la bandera de la fuerza de choque. Una vez finalizado el desahucio, el coronel Rivera de la policía de Puerto Rico dijo que, aunque al principio la resistencia vino de un grupo pequeño de residentes, esta aumentó grandemente y tanto niños como adultos enfrentaron a la policía que trataba de removerlos de sus casas. El coronel dijo también que los residentes usaron bombas Molotov, armas de fuego, palos, piedras y otros objetos. Además, durante el desalojo, estos devolvían las bombas lacrimógenas que le lanzaban los agentes de la policía. Aunque la policía negó haber quemado las casas, algunos periodistas pudieron observar como unos grupos de dos o tres policías entraban a las casas, salían y tan pronto salían de las casas, éstas se prendían en fuego. La versión de la policía era que los residentes habían dejado antorchas dentro de sus casas y las estufas de gas abiertas para que éstas se prendieran solas. Oficialmente se indicó que en Villa Sin Miedo había 280 casas, muchas de las cuales fueron quemadas. El día del desalojo, la licenciada Rina Viaggi, quien era abogada de algunos de los residentes de Vía Sin Miedo, llegó hasta el lugar para exigirle al coronel Rivera que le ordenara a sus agentes que no le siguieran quemando las casitas y las pertenencias a los residentes. Luego lo amenazó con una demanda por daños y perjuicios. Sin embargo, el coronel Rivera ignoró los reclamos de la abogada y le dijo que tenía que atender otros asuntos más importantes. En ese momento fue lanzada una bomba lacrimógena contra los periodistas y la propia abogada. Hubo otros periodistas que también denunciaron agresiones físicas por parte de agentes de la policía. Como a eso de la una de la tarde, un grupo de empleados del departamento de la vivienda llegó hasta Vía Sin Miedo para concluir el desmantelamiento total de las casas que allí habían construido las personas que el gobierno y algunos comentaristas de opinión pública llamaban invasores. El superintendente de la policía, Desiderio Cartagena, dijo que el asesinato del policía Wilfredo Cotaponte había sido un vil asesinato. Un residente de Villa Sin Miedo, identificado como Julio César Bellón, fue arrestado en relación con estos hechos. Además, 14 personas fueron acusadas de violaciones a la ley de armas y de explosivos. Seis de los acusados eran estudiantes universitarios. Según la versión oficial de la policía, en Villa Sin Miedo había un arsenal de armas y bombas Molotov escondidas en una de las casas. Algo que me estuvo muy curioso es que también alegaron haber encontrado libros de poemas de autores independentistas y otros libros catalogados como literatura comunista. La policía alegaba además tener cerca de 10 informantes infiltrados en vías sin miedo que les brindaban información sobre los planes de la comunidad, sobre la introducción de armas y la fabricación de costeles Molotov. El gobernador de Puerto Rico en aquel entonces, Carlos Romero Barceló, culpó directamente a los macheteros y a otros grupos de izquierda por lo que había ocurrido en Villa Sin Miedo y por la muerte del policía Coto Aponte. Según Romero Barceló, los residentes de Villa Sin Miedo fueron instigados desde afuera a desobedecer las leyes y a permanecer en sus casas a pesar de la orden del tribunal. Luego del desahucio, los residentes de Vía Sin Miedo llegaron a un acuerdo con el entonces presidente de la Cámara, Severo Colbert, para refugiarse temporalmente en un hogar crea en Río Piedras. La conversación con el presidente se dio luego de que unos residentes de Vía Sin Miedo se detuvieran en el Capitolio durante una marcha que tenía como objetivo final llegar hasta la fortaleza, que es la casa del gobernador. Pero antes de que se diera el diálogo con el presidente de la Cámara, Hubo un encontronazo entre los residentes de Vía Sin Miedo y varios agentes de la Policía de Puerto Rico cuando estos trataron de entrar al Capitolio. Cerca de 400 residentes de Vía Sin Miedo durmieron esa noche algunos adentro y otros en las afueras del Capitolio. El liderato del Partido Independentista puertorriqueño se expresó en solidaridad con los residentes de Vía Sin Miedo diciendo que los rescatadores de terrenos no eran delincuentes, sino familias necesitadas de un hogar. Además, le exigió al gobierno que actuara como un instrumento creativo y cooperador para ayudar a la ciudadanía y resolver sus necesidades, no como elemento destructor. En 1983, a través de propuestas y apoyados por un comité de apoyo que reunía un gran número de organizaciones religiosas, trabajadores sociales, estudiantes universitarios, y otros sectores de la sociedad civil, la comunidad de Vía Sin Miedo se convirtió en una entidad sin fines de lucro y logró reunir la cantidad de 65 mil dólares para la compra de 50 cuerdas de terreno ubicadas en el barrio Cubuy de Canómanas. Una de las razones por las que el gobierno de Puerto Rico exigía que los residentes de Vía Sin Miedo desalojaran el terreno era porque los terrenos eran inundables. ...y exclusivamente para uso agrícola. Luego del desahucio, las 65 cuerdas pasaron a manos de un criador de ganado para carne. La autoridad de tierra le cobraba 40 dólares por cuerda de terreno. Como los terrenos quedaban cerca del hipódromo El Comandante, ahora llamado el Hipódromo Camarero... ...en 1984, los terrenos pasaron a manos de David Massa, quien era dueño del potrero Río Grande. Massa arrendó los terrenos por un término de 15 años con el objetivo de criar caballos de carrera a un costo de entre 40 y 60 dólares por cuerda de terreno. En la actualidad, la comunidad de Villas sin Miedo todavía sigue en pie en el barrio Cubui de Canóvanas. Los residentes obtuvieron sus títulos de propiedad y hoy en día cuentan con un centro tecnológico comunitario y biblioteca. Si les interesa saber más sobre este tema, Esteban Gómez me recomendó los siguientes libros. Número 1, Desafiando al Poder, de Juan Yanes Santos. 2. Desalambrar, de Liliana Coto Morales. Y por último, El Ato, Latifundio Ganadero y Mercantilismo en Puerto Rico, de Francisco Moscoso. También les recomiendo que vean el documental Comunidad Vía Sin Miedo, a Desalambrar, que está disponible en YouTube. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos.